0: Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir beginnen heute mit einer neuen Lehrreihe durch den Titusbrief. Titus, gute Botschaft und gute Werke, so haben wir diese Reihe genannt. Und wir werden in den nächsten acht bis zehn Wochen durch diesen Brief gehen und versuchen, diese alte Botschaft, 2000 Jahre alt, zu verstehen, zu erkennen und in unser Leben zu übersetzen, damit wie wir eben gesungen haben, Gott wirklich spricht. Ich lade euch ein, eine Bibel aufzuschlagen, im Titusbrief und ich werde dieses Grußwort von Paulus, die Verse 1 bis 4 lesen und dann herauslegen. Titus 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heilandgottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Mitten im Mittelmeer liegt eine Insel, ich würde sagen eine kleine Insel, so klein ist sie gar nicht, die Insel Kreta. Urlaubsparadies für viele heute und auch damals in der Zeit von Paulus schon wunderschön, aber Paulus hatte Kreta nicht im Blick, weil man dort gut am Strand liegen konnte. Ich kann es mir ohnehin nicht vorstellen, ein Apostel am Strand, ich glaube, er hatte mehr zu tun, wie Urlaub zu machen. Kreta, es liegt im Herzen des Mittelmeers und die Häfen dieser Insel, sind strategisch äußerst günstig, denn von Kreta kommst du in kurzer Zeit, für die Seefahrt kurze Zeit, nach Griechenland, Italien, Nordafrika, Israel und so weiter. Ich denke mitunter, das war ein Grund, warum Paulus diese Insel Kreta als einen sehr, sehr fruchtbaren, sehr guten Boden sah, um das Evangelium von Jesus auszubreiten um von dort aus alle Ecken und Enden der Welt zu erreichen. Wir wissen es ja bis heute, Hafenstädte wie Hamburg, da ist, da ist was los, da ist Betrieb, da kommen Leute, da gehen Leute. Und so entschied sich Paulus an irgendeinem Punkt seines Lebens, wir wissen leider nicht genau wann, seinen Schüler oder Menti, wie man heute so gerne sagt, Titus, auf diese Insel zu schicken. Auf diese Insel zu schicken, um die Lebensweise, die dort vorherrschte, zu verändern, nicht durch karitative Werke und irgendwas, sondern durch gesunde, lebendige Gemeinden. Höchstwahrscheinlich damals noch kleine Hausgemeinden, wir werden es merken im Laufe des Briefes, da war noch wenig Struktur, da war noch wenig Ordnung. Das scheint eher so ein Haufen von Christen gewesen zu sein, die sich trafen, aber weder eine richtige Leitung hatten, noch so eine richtige Ausrichtung im Evangelium. Und so entscheidet sich Paulus an einem gewissen Punkt, höchstwahrscheinlich war das ein Ereignis nach der Apostelgeschichte, also nachdem er in der ersten römischen Gefangenschaft war, Titus auf diese Insel zu schicken. Ich glaube, die Möglichkeit, von der Paulus und Titus träumten, als sie diese Reise planten, als sie über Kreta nachdachten, ist sehr, sehr ähnlich mit den Möglichkeiten von den Städten und Ländern im 21. Jahrhundert heute bei uns. Wie auf Kreta damals leben heute Menschen auf Inseln, auf Inseln von Sünde, von Zerrissenheit. Und genau wie damals ist es nur die Botschaft des Evangeliums, die wirklich frei machen kann, wie wir eben gelesen haben in der Textlesung, das auch jetzt gleich in diesem Brief sehen werden. Die ich glaube, wenn das Evangelium von Jesus, diese Botschaft der Kraft, wenn dieses Evangelium das Leben der Kreter so verwandeln konnte, dass es wirklich später in der Kirchengeschichte zu einem Stützpunkt, einem Bollwerk des Glaubens wurde, dann hat diese Botschaft immer noch Kraft, das Gleiche bei uns heute zu tun. Und jetzt wollen wir uns anhand dieses Grußes von Paulus vier Merkmale untersuchen, die ein Leben kennzeichnen, das ganz dem Herrn Jesus geweiht ist. Paulus, ein Leben für den Herrn. Wir werden uns vier Merkmale anschauen. Und das erste Merkmal ist die Rolle, die Paulus einnimmt. Ich glaube, ihr Lieben, wir überlesen so schnell diese Briefanfänge, weil die klingen alle irgendwie gleich für den Erstleser oder den schnellen Leser. Paulus, und dann nennt er ein paar Titel, und dann wollen wir zum eigentlichen Inhalt des Briefes vorstoßen. Aber diese Grußworte sind wichtig. Da packt Paulus meistens schon die ganze Problematik hinein und die Lehre, die Theologie, die dahinter steckt, als Antwort. Und so ist zuerst, was Paulus nennt, die Rolle, die er einnimmt. Achtet bitte darauf, Vers 1, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Und diese Übersetzung, die wir in fast allen deutschen Bibeln haben, ist nicht sehr gelungen. Wenn wir an Knecht denken, denken wir an so eine Art niederen Arbeiter, der mal für einen Tag eingestellt wird und dann wieder rausgeht. Wenn die Bibel von Knecht oder im griechischen dulos spricht, wäre die viel bessere Übersetzung Sklave. Und ich weiß nicht, warum die Übersetzer das nicht einbauen, da gibt es ganze Bücher, die diesen Begriff untersucht haben. Es ist eindeutig das, was wir unter einem Sklaven verstehen. Ist es, dass man das ungern da hineinpackt, weil es nicht gut klingt? Ich meine, Stell dir vor, du kommst hier rein und jemand umarmt, und sagt, Sklave Christi, schön, dass du hier bist. Denken, was ist los mit dir? Äh, niemand ist gerne Sklave. Ansonsten hebe er die Hand. Ich bin es nicht. Ein Sklave, was hier wirklich, Paulus nennt diesen Begriff sehr, sehr oft, und was er wirklich meint, ist ein Mensch, der einem anderen gehört. Ein Mensch ohne Eigentumsrechte. Interessanterweise wird dieser Begriff, Dulos, Sklave, im Neuen Testament von Paulus mit höchster Würde benutzt. Er benutzt dieses, diesen, diesen Ausruf, ich bin ein Sklave Jesu, mit tiefer Freude und Genugtuung. Eine Person, die einem anderen gehört, jemand, der sich bereitwillig unter die völlige, absolute Autorität Jesu stellt, als sein ergebener Nachfolger. Und dieser Gedanke ist nicht nur für uns heute fremd, ihr Lieben. Glaubt mir, ich glaube, zur Zeit von Paulus war der Gedanke noch fremder, denn die Menschen waren Sklaverei gewohnt. In jedem reicheren Haus waren Sklaven. Und wenn Paulus an Titus oder andere Gemeinden damals schreibt, Paulus, Sklave Christi, hatte das eine ungute, negativen mit, da schwang was Negatives mit. Wir sehen uns nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr Lieben, hier steht ein Sklave. Ein Sklave Jesu. Seit einem guten Jahr höre ich zu Hause fast jeden Tag ein Lied, das auf dem Klavier gespielt wird. Meine beiden Töchter üben dieses Lied. Zuerst die eine, dann die andere. Und es ist ein englisches Lied, My Way. Und ich habe meinen Töchtern den Text noch nie übersetzt. Ihr seht hier die Premiere. Hören wir mal zu. Frank Sinatra, My Way. Und jetzt, kurz vor dem Ende... Und bevor der letzte Vorhang fällt, ich sage es dir deutlich, mein Freund, ich werde meine Prinzipien offenlegen, von denen ich überzeugt bin. Ich lebte ein erfülltes Leben. Ich reiste und fuhr auf allen Straßen. Aber vor allem, was wichtiger ist, I did it my way. Ich habe es auf meine Art gemacht. Ich habe geliebt, gelacht und geweint. Ich war meistens der Verlierer. Und jetzt, wo die Tränen verflogen sind, kann ich nur noch darüber lachen. Wenn ich über das, was ich tat, nachdenke, darf ich ohne Schüchternheit sagen, oh nein, 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 nicht ich. Ich habe es auf meine Art gemacht. Was ist ein Mann, was er erreicht, wenn er nicht er selbst ist? Er ist ein Niemand. Sagen, was man wirklich fühlt. Nicht wie einer, der sich vor anderen in den Staub wirft. Die Vergangenheit zeigt es, ich steckte Schläge ein. Und ich habe es auf meine Art gemacht. Ja, das war meine Art. Das war Gangster-Rap vor 60 Jahren, noch ein bisschen schöner formuliert, vom Inhalt wahrscheinlich genau das Gleiche. Frank Sinatra würde zu Paulus sagen, Paulus, du Narr, warum lebst du nicht dein Leben in Freiheit? Geh die Straßen des Lebens, mach's auf deine Art. Und könnten diese beiden Männer sich unterhalten, weil sie nicht können, weil mittlerweile beide tot sind? würde Paulus sagen, Frank, sei kein Narr. Ich bin die sündigen Straßen meines Lebens gegangen. Ich hab's auf meine Art gemacht. Und es war schrecklich. Ich war ein Sklave, ohne es zu wissen. Und mein lieber Frank, wenn du genau hinschauen würdest, würdest du sehen, du bist ein Sklave. Du bist ein Sklave deiner Art. Und deswegen tust du es auf deine Art. Aber jetzt würde Paulus sagen, jetzt bin ich ein Sklave der Freiheit. Macht keinen Sinn, oder? Ein Sklave der Freiheit. Als Sklave bin ich doch unfrei. Nein, ich bin ein Sklave der Freiheit, denn mein Herr ist der, der gesagt hat, wenn also der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Deswegen weil er ein Diener, ein Knecht, ein Sklave des höchsten Gottes ist, schmückt sich Paulus mit diesem Titel. Sklave Christi oder Sklave Gottes. Als zweites bezeichnet Paulus nicht nur diese absolute Unterwerfung unter seinen Herrn, sondern... Er beschreibt auch seine absolute Berufung, nämlich die Berufung als Apostel Jesu Christi. Dieser Titel Apostel, er unterstreicht natürlich seine Autorität. Er sagt, liebe Kreter oder lieber Titus, ich komme hier nicht einfach als einer, der ein paar Tipps hat aus der Trickkiste des Lebens. Ich komme als Apostel Jesu. Apostel, das ist ein Abgesandter, ein Bote, jemand, der im Auftrag eines Herrn ausgesandt wird. Und ihr Lieben, diese Berufung von Paulus hatte absolute Priorität in seinem Leben. Er unterstellte jeglichen Lebensbereich unter diese Berufung als Apostel, unter diesen Dienst. Das führt uns zum zweiten Punkt. Nicht die Rolle, die er einnimmt, sondern die Berufung, die er lebt. Wir lernen, dass Paulus aufgrund dieser Berufung, die Jesus selbst ihm zugerufen hat, ihn zum Apostel gemacht hat, Paulus drei Ziele für sein Leben bestimmt hatte, die er hier nennt. Drei Ziele, Glauben stärken, Frömmigkeit mehren und Ewigkeitshoffnung verbreiten. Das werden wir jetzt gleich nach und nach durchgehen. Wichtig, das Erste, was wir feststellen wollen, keines dieser Ziele ist in irgendeiner Art irdisch vergänglich. Jedes dieser drei Ziele ist geistlich ewig ausgerichtet. Das heißt nicht, wir kennen Paulus und sein Leben, dass er als irgendein völlig lebensferner Eremit in einer Berghöhle saß und meditierte. Überhaupt nicht. Paulus war ein Mann des Alltags. Paulus war ein Mann des Alltags. Er schreibt selbst, ich bin es gewohnt zu hungern. Ich bin es gewohnt gut zu essen. Ich bin es gewohnt, dass andere für mich sorgen. Ich bin es gewohnt, hart zu arbeiten. Ich kenne jeglichen Lebensbereich. Ich bin ein Mann des Alltags. Ich bin nicht lebensfremd unterwegs. Aber wichtig: Paulus trennte nicht sein Leben im Alltag und sein Leben im Dienst. Hättest du Paulus gefragt, Paulus wie sieht dein Alltag aus, er hat gesagt, meine Berufung, mein Dienst? Ja, Paulus, du musst doch arbeiten, essen, reisen. Er sagte: Natürlich, aber ich trenne nicht Lebenswelt und. Dienstwelt oder Alltagswelt und Dienstwelt. Alles, was er tat, tat er im Bewusstsein seinem Herrn zu dienen. Und das Erste, was er hier nennt, Vers 1b, Apostel Jesu also Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Es ist nicht ganz so leicht, diese Begriffe nach, ich weiß nicht, wie es bei dir übersetzt ist, hier in so einen logischen Zusammenhang zu bringen. Ich glaube, Hermann Menge hat es am besten übersetzt. Übrigens, wenn ihr nicht ganz euch klar seid, was steht da? Lies die Menge Bibel. Der Mann war ein Genie, wie er die Bibel übersetzt hat. Egal in welchen Bibeltext ich gehe und versuche, durch die ganzen Wörterbücher mich durchzuschlagen, am Ende komme ich zu 99 Prozent bei Menge raus. Und langsam nehme ich einfach die Abkürzung und gehe direkt zu Menge. Also, wie übersetzt Menge das Ganze? Er sagt: Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes. Oder berufen zu dem Glauben oder für den Glauben der auserwählten Gottes. Achtet darauf, Paulus sagt nicht Beruf für den Glauben der ganzen Welt oder Beruf für den Glauben aller Menschen. Er sagt, Beruf für den Glauben der auserwählten Gottes. Paulus war sich völlig bewusst in seinem Dienst, was ich tue tue ich als Werkzeug eines allmächtigen, souveränen Gottes. Und ich tue die Dinge, die er längst vorbereitet hat und ich gebe mich hin, um seine Ziele zu verwirklichen, nicht meine Ziele. Es ist Gott alleine die Macht hat, gefallene Sünder zur Buße und Umkehr zu bewegen und deswegen ist Paulus sich völlig bewusst, ich habe keine Chance, meine Rhetorik, mein Verstand, meine Logik bringt nichts, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und deshalb verstand Paulus sich als ein Werkzeug in dieser Hand des lebendigen Gottes, der Menschen erretten und erwählen würde. Dessen war sich Paulus völlig bewusst. Und jetzt hängt mein Laptop und ich habe mein Skript nicht weiter. Ich probiere es kurz neu zu starten. Robert, könntest du einmal ganz kurz? Ich habe meinen Schwager hier, der ist IT-Experte. Und ich predige aus dem Kopf weiter. Danke. Das Tastatur ist vorne, falls du es brauchst. Paulus, der für den Glauben der Auserwählten Gottes lebte und wirkte. Aber auch ein zweiter Punkt, ihr könnt es sehen, Frömmigkeit durch Erkenntnis mehren. Der zweite Punkt, dem Paulus sein ganzes Leben unterstellte und wofür er wirkte, war, ich danke dir von Herzen, war es, die Frömmigkeit oder man könnte auch sagen, die Gottesfurcht oder Heiligkeit dieser Erwählten zu mehren. Aber achtet darauf, wie Paulus es machen will. Er sagt nicht... Paulus, Apostel Jesu Christi, der für den, die Heiligkeit ausgesandt ist, durch Motivationsreden, sondern wie nach der Erkenntnis der Wahrheit. Nach der Erkenntnis der Wahrheit. Das heißt, diese Frömmigkeit, dieses veränderte Leben in Gott, ist etwas, das durch Erkenntnis entsteht. Und da hatte Titus, unser Mann, einen sehr, sehr schweren Stand, denn wir haben im Kopf, er wird nach Kreta ausgesandt. Und hier in Kreta, auf dieser Insel, herrschten wirklich schwierige Umstände. Könntest du mir kurz die Tastatur geben? Sorry, ich habe mich lange geweigert, an einem Laptop zu predigen und habe es immer ausgedruckt und habe mir heute gesagt, komm, du probierst es mal und es wäre nicht so recht. Auf dieser Insel Kreta, so wird nach der griechischen Mythologie der Gott Zeus äh, wäre dort geboren worden oder käme von dieser Insel mit seiner Frau Hera. Und diese Insel war bekannt für zwei Dinge eine Sache war, dass sich die Kreter selbst als Lügner und faule Bäuche bezeichneten. Paulus, er zitiert es hier, es ist von einem griechischen Dichter, das ist das einzige Zitat, das wir noch haben von diesem Dichter. Titus 1, Vers 12, er sagt, es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Als Selbstbezeichnung und sie schienen stolz darauf zu sein. In in der griechischen Sprache damals gibt es ein Wort Kretizo und dieses Wort hieß ein Lügner sein, also ein Kreter sein. Wenn du gesagt hast, du Lügner, hast du gesagt, du Kreter. Im ganzen griechischen Sprachraum waren sie bekannt dafür, zu lügen, zu betrügen, faul zu sein. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, und es wäre ja völlig politisch Inkorrekt, sowas überhaupt zu sagen, aber damals, da waren die Menschen wahrscheinlich noch etwas mehr an die Realität gebunden und sprachen die Dinge aus, wie sie eben waren. Ein wirklich grauenhafter zeus war auf dieser Insel. Ein Kult voller sexueller Unmoral, voller Betrug und Gewalt. Ich habe kürzlich ein Hörbuch mit meinen Kindern über die griechische Mythologie gehört und dann fragten die, das waren ihre Götter? Die sind ja schlimmer wie wir Menschen. Und genau so ist es. Und das zeigte sich in der ganzen Kultur, die hier war. Und achte darauf, Paulus' Antwort ist nicht Bildung, Präventionsprogramme, Infrastruktur, was auch immer. Paulus sagt, Titus, geh auf diese Insel und predige das Evangelium, den Glauben der Erwählten. Verändere du ihr Leben, indem du was tust, ihre Erkenntnis mehrst indem du ihnen das Wort Gottes bringst. An einer anderen Stelle, da drückte Paulus es so aus, 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5, da schreibt Paulus, so bin denn auch ich, als ich zu euch kam, liebe Brüder, nicht in der Absicht gekommen, euch mit überwältigender Redekunst oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Nein, ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen, als das von Jesus Christus und zwar dem Gekreuzigten. Dabei trat ich, dabei trat ich mit dem Gefühl der Schwachheit und mit Furcht und großer Ängstlichkeit bei euch auf, und meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht mit eindrucksvollen Weisheitsworten, sondern mit dem Ausweis von Gottes Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Gottes Kraft, ihr Lieben, das ist der Punkt. Und das ist das Wunder, an das wir glauben und deswegen predigen wir. Wir glauben, dass Gottes Wort Dynamit ist. Und wenn dieses Wort an Menschen kommt, dann ist es ist ein Dynamit, das ganze Kulturen zersprengt. Das Wort vom Kreuz, das Wort von Jesus. Und das ist der Zweck des Briefes. Paulus schickt Titus hin und sagt, geh in die Gemeinden. Ordne diese Gemeinden, setze Leitungen, Älteste in diese Gemeinden ein. Aber vielmehr noch Titus, predige das Wort, ermahne sie fromm zu leben und gute Werke zu tun. Fast ein Dutzend Mal in diesem Brief taucht diese Bezeichnung Gute Werke auf. Aber woher kommen diese Werke? Woher kommt dieses neue Leben? Lass uns einige Beispiele lesen. Titus 2, die Verse 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. Unterweisen heißt hier erziehen oder sogar züchtigen. Wenn ein Vater seinen Sohn nimmt, der gerade was verbockt hat und der setzt ihn vielleicht vor sich aufs Bett und sagt, Söhnchen, wir müssen reden. Dann ist das genau das, was hier passiert. Erziehung, Zucht. Paulus sagt, die Gnade Gottes erzieht uns, wenn wir sie wirklich begriffen haben. Zu was hin erzieht sie uns? Vers 12, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Genau das Gleiche sagt er in Titus 2, Vers 14, wo es heißt, dass Gott sich ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ein Volk von Menschen, die früher Sünder waren, aber durch den Glauben an Christus von neuem geboren wurden und jetzt ein Volk von ihm sind, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Am Ende des Briefes, da wird Paulus noch einmal sagen, Titus 3, Vers 8, dass alle, die in Kreta glauben, sie sollen Sorge tragen, gute Werke zu betreiben oder, wie wir es hier lesen, fromm zu sein, gottesfürchtig zu sein. Deshalb der Untertitel dieser Reihe Gute Botschaft, das Evangelium und gute Werke. Ich hätte es auch nennen können, gute Botschaft führen zu guten Werken. Ein dritter Punkt, den Paulus als seine Berufung beschreibt. Er sagt, ich bin da, um den Glauben der Erwählten zu stärken, um die Frömmigkeit, die Heiligkeit durch Erkenntnis von Gottes Wahrheit zu mehren. Und als dritter Punkt, um Hoffnung, Hoffnung auf die Ewigkeit zu verbreiten. In 2 Vers A heißt es, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor ewigen Zeiten. Wann immer Paulus oder die Bibel hier von Hoffnung spricht, dann meint man nicht ein unsicheres Abwarten, wie wir hoffen gebrauchen. Wir sagen, oh, ich hoffe, morgen regnet es nicht. Dann sagen wir, ich, 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 ich wünsche es mir so sehr. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Hoffnung ist hier eine feste, sichere Erwartung, dass Gott erfüllen wird, was er versprochen hat. Die Hoffnung eines Gläubigen am Grab, wenn er seine Lieben zu Grabe trägt, ist nicht ein Vorsichtiges Abwarten, was wird passieren? Es ist eine sichere Erwartung, warum? Weil Gott es versprochen hat, Paulus betont sogar, der Gott, der nicht lügen kann und deswegen darf ich froh und frei sein, denn er lügt nicht. Er sagt immer die Wahrheit und er hat versprochen, wer in Christus ist, hat ewiges Leben und das gibt Sicherheit. Und Paulus sagt, lieber Titus, das ist mein Ziel, wo immer ich bin, will ich Ewigkeitsgeruch und echte Hoffnung verbreiten. Dass die Menschen Mut bekommen, dass die Menschen aufschauen und erwarten, dass Gottes Reich in Fülle kommt, nämlich dort in der Ewigkeit. Und ihr Lieben, damit verliert diese gefallene Welt ihren Schrecken. Egal wie groß mein Leid ist, egal wie tot bringt meine Krankheit, egal wie sicher mein Tod, Gott hat seinen Kindern versprochen, sie sicher nach Hause zu bringen. Und das predigte Paulus, darüber sprach er. Ich glaube, er liebte es, darüber zu sprechen. Wir merken es in seinen Briefen. Das sprudelt dann nur so aus ihm heraus, wenn er über diese sichere Hoffnung auf ewiges Leben spricht. Wir lieben für diese Berufung, als Apostel Jesu Christi zu dienen, für diese Hoffnung brannte Paulus so sehr, dass er bereit gewesen wäre, zu verbrennen für diese Botschaft, sein Leben hinzugeben. Glauben stärken, Frömmigkeit mehren, Ewigkeitshoffnung verbreiten. Und vielleicht hörst du das dir gerade alles an und du sagst, schön und gut, gut für Paulus, aber ich bin kein Apostel. Ich bin Max oder Erika Mustermann und ich habe eine völlig andere Berufung. Meine Berufung ist, Kinder wecken, Kinder füttern, Kinder putzen, Kinder davon abhalten, sich zu streiten oder zu schlagen, Kinder wieder füttern, Kinder wiederputzen, Wäsche der Kinder waschen, Kinder schlafen legen und dann auch zu schlafen. Das, Paulus, ist meine Berufung. Oder vielleicht Laptop starten, Mails lesen, Mails schreiben, Mails korrigieren, mich über Mails aufregen, Anhänge in Mails packen, in Meetings sitzen, To-dos aus den Meetings abarbeiten... Wenn es gut läuft, mal kurz telefonieren zur Abwechslung und dann am nächsten Morgen wieder den gleichen Prozess mit vollem E-Mail-Posteingang starten. Das ist meine Berufung. Ist es nicht in gewisser Weise das, was wir denken? Ja, Paulus, das ist gut, aber das macht die Elite, die Apostel, die bezahlten Pastoren. Aber meine Berufung, Paulus, ich bin kein Wanderprediger ohne Verpflichtungen. Meine Berufung, dass Brot auf dem Tisch ist, dass Geschirr in die Spülmaschine kommt, dass mein Rasen vom Herbstlaub befreit wird, der da bald von den Bäumen fliegt. Lieben, ich will es klar und deutlich sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine der Lügen, die Paulus später in diesen kretischen Gemeinden aufdecken wird. Das stimmt nicht. Deine Berufung ist es nicht, Mutter zu sein, Angestellter zu sein oder Rentner zu sein. Das ist eine Lüge. Die Antwort, die die Bibel uns gibt, ist, dass wir alle, wir alle berufene Jesu Christi sind. Keine geistliche Elite, sondern der ganz normale Mensch des Alltags, der Gläubige des Alltags, ist ein Berufener. Ich will einige Beispiele geben. 1. Korinther 1, Vers 9. Hier heißt es, dass du berufen bist, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Kolosser 3, Vers 15, wenn du in Christus bist und von Neuem geboren bist, dann bist du ein Berufener, um in der Gemeinschaft des Leibes Jesu, also der Gemeinde, zu leben und zu wirken und deine Gaben auszuleben. Wenn du in Christus bist, dann bist du berufen, nach 1. Petrus 2, Vers 9, die Ruhmestaten Gottes in dieser Welt zu verkündigen. Wenn du in Christus bist, dann bist du nach 1. Petrus 3, Vers 9 ein Berufener, um zu segnen. Und das heißt, Gottes Botschafter zu sein. Wer in Christus ist, ist nicht einfach ein Angestellter, er ist ein berufener Angestellter. Und es ist ein riesiger Unterschied. Es ist jemand mit einer Berufung, mit einem Ziel, für das er kämpft. Und es ist das gleiche Ziel, wie das, das Paulus hat, Glauben mehren. Frömmigkeit mehren und in der e eine Ewigkeitshoffnung in dieser gefallenen Welt zu verbreiten. Du bist nicht einfach eine Mutter, du bist eine berufene Mutter, die den Glauben stärken, die Frömmigkeit mehren und die Ewigkeitshoffnung verbreiten soll. Und die Lieben, lass uns einmal nachdenken, wie es zu Hause bei uns vielleicht war und in vielen Familien läuft. Wer könnte zählen, wie viele Kinder nicht durch diese Kanzeln zu Jesus gefunden haben, sondern durch die Kanzeln einer gottesfürchtigen Mutter, den einfachen Küchentisch. Ich frage mich manchmal, ob das nicht die wirksameren Kanzeln sind, wie die hier. Also die sind wirksam, hier zu predigen. Aber was da zu Hause passiert mit einer gottesfürchtigen Mutter, die sagt, ja, ich füttere meine Kinder und ich mache all das, aber ich mache es als berufene Mutter. Mit einer echten Berufung für meinen Herrn. Und wo immer ich kann, will ich sein Wort geben und geben und das Evangelium verbreiten und Ewigkeitshoffnung versprühen. Du bist nicht einfach Rentner, du bist ein berufener Rentner, am Lebensabend noch einmal alles zu geben, wie Paulus. Er war höchstwahrscheinlich kurz vor seinem Tod, als er diesen Brief schrieb. Also der war nicht irgendwie 40 und 30 mit dem vollen Lebenssaft, das war ein Mann in Erwartung des Todes. Er hat wahrscheinlich schon mindestens eine Gefangenschaft in Rom hinter sich. Aber merkt ihr, der sprüht nicht Paulus ehemaliger Berufener und jetzt Greis, sondern jetzt mit meinen 70 vielleicht Jahren stehe ich hier und ich sage dir, Titus, bin berufen, diesem Herrn zu dienen. Und gerade an meinem Lebensabend will ich es tun, so sehr ich es noch kann und so sehr die Kräfte noch reichen. Wie geht das? Wie können wir das machen? Paulus verließ sich dabei nicht auf sich selbst. Nicht, dass mich mit Beruf und Angestellte meine, ich muss jetzt alles aufbringen, meine Kollegen irgendwie zu überzeugen und meinen Kindern jeden Tag irgendwas vorzuhalten. Nein, Paulus war völlig davon überzeugt, dass es nur eine Quelle gibt, um diese Botschaft zu verbreiten. Und das ist Gottes Wort. Vers 3. Aber er hat sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland Gottes. Als Apostel hatte Paulus hier natürlich eine besondere Berufung, weil er nicht einfach nur predigte, sondern er es war, der die Offenbarungen Gottes empfing. Aber es ändert nichts vom Prinzip. Damals wie heute gibt es eine Botschaft zu verbreiten, die Botschaft dieses Wortes dass ihre Kraft entfaltet, wenn es erklärt und ausgelegt wird. Und ihr Lieben, hier ist jeder von uns gefragt. Auch im kleinen Kreis, Abendandachten in der Familie, wenn ein einfacher Papa oder eine einfache Mama die Bibel zur Hand nimmt sagt, Kinder, jetzt setzen wir uns hin und jetzt singen wir ein Lied und jetzt lesen wir einen kurzen Abschnitt aus diesem Buch. Und glaubt mir, es, dieses Buch ist Gottes Wort. Berufung, diese Botschaft zu verbreiten. Seelsorgegespräche mit einem Ratsuchenden oder die Kanzel nach dem Gottesdienst am Mittagstisch, Gäste einzuladen, weiterzureden. Ihr Lieben, das, das ist das, wie diese Botschaft von Jesus sich ausgebreitet hat, wofür Paulus brannte und wofür wir brennen sollen. Das Letzte, ein Prinzip, das Paulus anwendet und ein Prinzip, das er anwendet, was wir hier in Vers 4 finden, Will ich als letzten Punkt bringen, ist die Jüngerschaft. Schaut mal, wie er es schreibt: Paulus, und dann kommen Verse 1 bis 3. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Nicht Titus, einem angestellten Mitarbeiter, nicht Titus, meinem Handlanger, Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Und hier wird etwas deutlich, ein Prinzip, das Paulus von Jesus selbst gelernt hatte. Was hat Jesus getan, als er öffentlich zu wirken begann? Er nahm Männer zu sich, die völlig unfertig waren, die Chaoten waren, die noch nichts von Gottes Reich verstanden hatten oder fast nichts. Und er prägte sie, er lehrte sie. Er nahm sie mit, er reiste mit ihnen, er aß mit ihnen und genau das tat Paulus. Paulus war immer umgeben von Menschen. Das sind Barnabas und Silas, vielleicht weniger jetzt hier in diesem Sinne Jüngerschaft. Es waren eher wirkliche, ebenbürtige Mitarbeiter, aber sie nehmen einen Markus mit. Und es funktioniert nicht so gut. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich aus der Apostelgeschichte, Paulus ist genervt von Markus, weil der immer nach Hause will. Der ist vielleicht noch jung und der sagt, hey, den nehmen wir nicht mehr mit. Und dann kommt es ja sogar zu einem Konflikt zwischen Barnabas und Paulus. Aber trotzdem ist er dieser junge Markus, der gelernt hat, der mitreiste, der später das Markus-Evangelium schreiben wird. Das ist ein Timotheus, ein Mann, den Paulus mitnahm, denn er prägte, ein Titus, ein Lukas. Wie prägte Paulus Titus? Wir wissen nicht sehr viel von ihm. Er war aber zum Beispiel, Galater 2, Vers 1, beim Apostelkonzil in Jerusalem dabei. Ich denke, ihr erinnert euch von der Bibellese, Apostelgeschichte 15, da gibt es große Konflikte, weil Paulus prägt das Evangelium von Jesus zum ersten Mal an die Heiden. Und jetzt ist die Frage da, was machen die mit den Heiden? Die halten unsere jüdischen Gebote überhaupt nicht. Titus sitzt mit dabei und könnt ihr euch den Lerneffekt von diesem jungen Mann vorstellen, der vielleicht hinten in der Ecke sitzt. Niemand beachtet ihn groß und der schaut zu. Wie ein Petrus, ein Jakobus, ein Paulus reden, diskutieren, vielleicht ein bisschen streiten in einem positiven Sinne über diese Frage und am Ende zu einem Ergebnis in Einheit kommen. Und er sieht das, vielleicht als 20, 30-Jähriger oder noch jünger, wir wissen es nicht. Und das prägt ihn und das ist Jüngerschaft. Oft denken wir Jüngerschaft ist, ich treffe mich abends mit dem Menschen und lese ein Buch mit ihm. Wenn du das machst, sehr gut, Lies weiter Bücher. Aber es ist eigentlich so viel simpler. Es ist ein Mit ins Leben hineinnehmen. Das wird deutlich, indem Paulus sagt, mein echtes Kind nach dem gemeinschaftlichen Glauben. Das heißt, Paulus erfüllt sich verantwortlich für diesen gemeinsamen Glauben mit Titus. Und das ist das Prinzip, das Paulus von Jesus übernommen hat. Und übrigens. Jetzt, nachdem dieser ehemals junge Titus, der da völlig in der dritten, vierten Reihe steht und den Großen zuschaut, zum ersten Mal in seinem Leben mit einem schwierigen Auftrag nach Kreta reist. Und Paulus ihm sagt, Titus, du hast viel gelernt. Du hast viel gesehen. Ich durfte dich prägen. Und jetzt geh auf diese Insel und predige Gottes Wort. Sei standhaft. Geh voran. Und wisst ihr, was der Titus sagt, Titus? Und wenn du dort bist, Kapitel 2, 1 bis 8, bring den Gläubigen bei, dass sie Verantwortung füreinander übernehmen. Dass sich die Älteren, die Rentner um die Jüngeren kümmern, sie prägen. Die jungen Männer von den älteren Männern geprägt werden. Bring ihnen dieses Prinzip bei. Die Lieben, ich bin so dankbar und freue mich zu sehen, wie das in der Gemeinde immer mehr auflebt. Immer mehr auflebt und sich Ältere Gläubige, und mit älter meine ich nicht 60, da lang fünf oder zehn Jahre im Glaub, gut, jüngere Gläubige nehmen, Hilfesuchende nehmen und sagen, komm mit nach Hause. Ich erlebe es bei Schülern immer wieder, die schon in der Gemeinde sind, erzählen, den Boggers, dann war ich bei dem und dann war ich dort, dann habe ich dieses und jenes gemacht, mit ins Leben hineinnehmen. Ich habe vorher nicht gefragt, ich hätte vielleicht dieses Beispiel nicht bringen dürfen, deswegen habe ich nicht gefragt, seit sechs oder sieben Jahren komme ich Mittwochabends von der von der, von dem, vom, vom Pastorenkreis nach Hause und meistens sitzt Ines mit Juli im Wohnzimmer bei uns. Und sie machen keine besonders großen Sachen. Die bringen die Kinder zusammen ins Bett, die lesen Geschichten vor und dann reden sie und beten sie. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ich denke, ist das schön? Ist das schön? Ist das Jüngerschaft? Das sind Gläubige, die treffen sich, die prägen sich, die stärken sich. Ihr Lieben, das ist für Paulus ein Prinzip, das er bei Titus ausgeführt hat und dass unser Wunsch auch als Leitung in der Gemeinde ist, dass das wirklich wächst in der Gemeinde. Ältere und Jüngere, die sich treffen, um gemeinsam ihren Glauben zu stärken, in der Frömmigkeit zu wachsen und in der Ewigkeitshoffnung aufzugehen. Wenn wir diese Paulus-Berufung anschauen, ein Leben für den Herrn. Ich dachte mir, ich will es noch mal ganz herunterbrechen auf diesen Tag heute. Sonntag. Mit welcher Haltung bist du heute in diesen Tag gegangen? Wisst ihr, wie ein Mensch, der diese Paulus-Berufung hat, sich in andere zu investieren, das Evangelium zu verbreiten, als ein Beispiel an einen Sonntag gehen würde? Wahrscheinlich hätte er schon jetzt sich einmal ein bisschen umgeschaut während des Gottesdienstes, ist jemand Neues da. Ist jemand da, auf den ich zugehen könnte, den ich ermutigen könnte, kennenlernen könnte. Oh, Schwester so und so ist wieder da, die war krank, da muss ich gleich hin. Kurz ein paar Worte sagen, kurz ermutigen. Der Kaffeeautomat da hinten wird wahrscheinlich eine Anlaufstelle sein, nicht wegen des Koffeins, sondern sind da Leute, die da vielleicht stehen, alleine und warten, redet da jemand mit mir. Super, ich kann hin. Ich kann dienen. Das ist meine Berufung. Ich hätte vielleicht gestern schon ein Essen gekocht, um zu sagen, nur mit der Familie ist es doch ein bisschen einsam. Vielleicht ist jemand da und ich nehme ihn mit. Warum? Weil ich brenne für meinen Herrn. Und ich habe meine Rolle verstanden. Ich bin sein Sklave. Und ja, ich bin kein Apostel. Bitte keine falschen Anwendungen hier ziehen. Die gibt es nicht mehr. Aber ich bin ein berufener Arbeiter. Und ich will diese Berufung leben. Ich will diese Botschaft verbreiten. Und ich will dieses Prinzip anwenden, andere Menschen in mein Leben zu lassen, junge Menschen in mein Leben zu lassen, um sie zu prägen, wie Paulus einen Titus geprägt hat. Und ihr Lieben, ich glaube, für einen Paulus gab es keinen schöneren Moment, wie diesen Schüler von ihm nach wahrscheinlich vielen Jahren des gemeinschaftlichen Dienstes als Reifen, als echten Mann des Glaubens auf diese Insel mit diesem schweren Auftrag zu senden und sagen, Titus, ich lebe ab. Jetzt stehst du von der dritten, vierten Reihe in die erste Reihe auf. Diene, kämpfe für den Herrn. Wir schließen mit einem Lied, ein wunderbares Lied, das in der amerikanischen Erweckungszeit geschrieben wurde. Nimm mein Leben, Jesus, dir. Übergebe ich es für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich, tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deinem Meisterhand. Paulus R wurde berufen und er stellte jeden Bereich seines Lebens unter diese Berufung. Und als Paulus starb, vermutlich wenige Jahre nach diesem Brief als Märtyrer, der ging er ein in die Ewigkeit mit Jubeln. Er schreibt kurz vor seinem Tod in 2 Timotheus 3 an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Merkt ihr, wie viel Eifer da drin steckt? Kampf und Lauf, das ist Eifer. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und Paulus, er ist mit Mut und Dankbarkeit und fester Gewissheit gestorben, weil er wusste, mein Herr ist für mich gestorben. Und als Folge habe ich mein Leben für diesen Herrn gegeben. Amen. Euch ein für eine Gebetsgemeinschaft gemeinsam aufzustehen und in lauten Gebeten zu beten. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Sünder gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen. Wir sehen an diesen Männern Paulus und Titus, zwei Männer, die bereit waren, alles hinzugeben. Eigene Wünsche, Ziele. Vorstellungen und diese Berufung zu leben. Ich bete, Herr, dass wir in unserem Denken verändert werden, dass das Denken, das sich so oft um das Ich und die eigenen Bedürfnisse kreist, dass wir das ablegen. Und du, Herr, das Zentrum unseres Denkens, Handelns, Fühlens bist. Ich bete für jeden, der hier in diesem Raum ist, dass jeder diesen Frieden durch die Vergebung der Sünden, diese Veränderung durch die Erkenntnis deines Wortes und diese Hoffnung auf die Ewigkeit erleben darf und felsenfest mit Paulus einstimmen kann. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Amen.